0: Ich lebe dann mal noch eine Runde. Der Afterschlaganfall-Podcast von Die Stoller. Hallo, willkommen zu meinem Podcast. Ich lebe dann mal noch eine Runde. Einmal Schlaganfall und zurück. Schön, dass du mich begleitest auf meinem Weg vom Schlaganfall und vom künstlichen Koma zurück ins Leben. Heute in der Episode geht es um Aufwachen im Nebel und ich erzähle, wie es war, aufzuwachen nach einigen Wochen auf der Intensivstation im künstlichen Koma in der Reha-Klinik. Okay, es gab nicht diesen Punkt, wo ich wach war, mein Mann an meinem Bett saß und mir erzählt hat, was passiert ist. Ich, ich kann mich erinnern, dass ich ähm, in diesem Zimmer lag, in einem tierisch unbequemen Bett. Und ich dachte am Anfang, ich bin in einem Hotel, in einer kleinen Stadt in der Nähe von meinem Heimatdorf. Warum auch immer. Ich weiß nicht, was für ein Hotel es war. Ich weiß nur, dass es da ein Zimmermädchen gab, das morgens immer zum Putzen kam und dabei Schlagerlieder gesungen hat. Ähm Ansonsten kann ich mich an nichts erinnern. Ich weiß von, aus Erzählungen von Matthias, dass ich in dieser Zeit immer noch künstlich beatmet wurde, also einen Schlauch äh, im Hals hatte, an den kann ich mich nicht erinnern. An was ich mich erinnern kann, ist an die Ernährungsschläuche in meiner Nase. Die habe ich mir nämlich regelmäßig aus der Nase gezogen, was ziemlich doof war, weil jedes Mal, wenn ich sie rausgezogen hatte, kam eine Schwester und hat sie neun Reihen gemacht und das war eher unangenehm. Aber aus irgendwelchen Gründen mochte ich die Schläuche an mir nicht und habe immer wieder an mir rumgefummelt und sehr zum Genervtsein der Schwestern, auch äh, den Blasenkatheter ständig verrutscht, meine Ernährungsschläuche rausgezogen. Und Matthias hat erzählt, dass ich auch am Beatmungsschlauch immer rumgemacht habe. Aber wie gesagt, ich kann mich an keinen Beatmungsschlauch überhaupt erinnern. Ich kann mich auch nicht erinnern, wann es Glück gemacht hat. Und ich wusste, okay, ich bin hier, ich hatte einen Schlaganfall, ich war lange auf der Intensivstation, jetzt bin ich in der Reha. Das war wie, ich war wie in einem Nebel, der sich so ganz, ganz langsam lichtet und nicht plötzlich hell wird. Und so ganz, ganz langsam habe ich irgendwie kapiert, dass ich nicht in einem Hotel bin, sondern in einem Krankenhaus. Und Matthias hat mir dann erklärt, dass ich in der Reha bin. Intensivreha hieß es, das. das ist so eine Mischung zwischen Intensivstation und... Reha-Raum. Also ich hatte ein schönes Zimmer mit Balkon, den ich nicht nutzen konnte, weil ich durfte das Bett zu dem Zeitpunkt noch nicht verlassen. Ähm ich war immer noch angeschlossen an piepende Geräte, mein Sauerstoff wurde gemessen, mein, mein Herz wurde mit EKG überwacht, denn ich war immer noch in Lebensgefahr. Ich hatte sowohl in meinem Herz als auch in der Hohlvene, Blutgeringsel, sogenannte Tromben, die jederzeit losschießen hätten können. Und wenn sie das gemacht hätten, wäre ich sofort tot gewesen. Wegen dieser Tromben durfte ich mich nur minimal bewegen und durfte auch äh, nicht aufstehen. Also ich lag nur in diesem Bett. Ich konnte mich nicht drehen selber, weil ja meine halbe Seite, weg war. Ich wusste, dass ich einen Schlaganfall hatte, aber das wusste ich, weil ich schon als ich den Schlaganfall hatte, noch bevor ich in irgendwelche Krankenhäuser war, äh, schon wusste, dass ich einen Schlaganfall habe. Und daran kann ich mich noch erinnern, das sind aber Erinnerungen, die erzähle ich euch in der nächsten Folge, die heißt Der Tag, der mein Leben beendete. Also ich wusste, ich hatte einen Schlaganfall und ich wusste, ich bin halbseitig gelähmt. Ich hatte Schmerzen im linken Arm und im linken Fuß, aber die waren nicht bewegbar. oder Es ist ganz schwierig zu erklären, wie sich das einfühlt. Ich weiß, dass das Bett entsetzlich hart war und dass jedes Mal, wenn ich mich umdrehen wollte, musste ich klingeln und dann kam eine Schwester und Pfleger und hat mich umgebettet, hieß es. Also einmal von der einen Seite auf die andere Seite gedreht. Ich konnte ja nichts machen, also wie gesagt, ich konnte mich noch nicht mal selber drehen. Ich, ich konnte nicht selber atmen, das hat die Maschine übernommen. Ich konnte nicht schlucken, ich durfte nichts trinken, ich durfte natürlich nichts essen. Aber ich hatte wahnsinnig Durst und ich hätte so gerne einen Schluck Wasser gehabt. Und es ging natürlich und noch viel lieber hätte ich äh, Zigarette gehabt, weil ich war starke Raucherin vor diesem ganzen Desaster. Aber keiner hat mir irgendwie Zigarette gebracht. Oder sonst irgendwie Käufer. Da ging gar nichts. Ähm, na, wie auch immer, also ich war da. Die, das schlagersingende Zimmermädchen Schlager hat sie irgendwann als Schwester Kathi empuppt entpupp, die auch jetzt im Nachhinein immer noch zu meiner Top-Lieblingsschwestern gehört hat, trotz Schlager. Ganz, ganz liebe, tolle Frau mit wahnsinnig schönen Haare. Ich habe auch irgendwann relativ schnell gemerkt, dass meine lange, lange, lange Haare verschwunden sind. Also mein, mein Kopf hat sich ganz komisch angefühlt und ich musste so einen blauen Helm tragen. Und man hat mir dann erzählt, dass mir ein Teil von meinem Schädelknochen entfernt wurde, weil ich eine Blutung hatte. Und in dieser Aktion haben sie mir auch die Haare mehr oder weniger Abrasiert. Mein Kopf tat ziemlich weh und äh, es hat sich einfach komisch angefühlt, dass da ein Loch war in meinem Schädel. Das war, wann immer der Helm weg war, konnte ich diese mit der Hand diese Delle spüren. Ganz vorsichtig, weil zwischen quasi meiner Hand und meinem Gehirn war ja dann nur meine Kopfhaut. Die haben mich dann. Also wegen dem und auch wegen der Trombe, die jederzeit losgehen konnte, haben die mich auch behandelt wie ein rohes Ei. Ganz vorsichtig bewegt. Ich durfte mich nicht hinsetzen. Auf Toilette musste ich ja nicht, weil ich hatte einen Katheter. Wenn ich Pipi musste, lief es direkt da rein. Ja, und so kam ich dann langsam zu mir wie gesagt, das war alles im Nebel. Ich denke mal, Matthias hat mir danach nacherzählt, was los war. Ich kann mich erinnern, dass er eigentlich ständig an meinem Bett war. Das war gut, weil wenn er nicht da war, hatte ich vor allem Angst. Also Es war keine Angst zu sterben, weil sie immer so daran gemacht haben, mit dieser und nachher habe ich erfahren, dass sie mich die tickende, tickende Zeitbombe genannt haben, als die Schwestern und Ärzte. Aber die Angst kam eher daher, weil ich so komplett hilflos in diesem Bett lag und einfach nichts eigenständig machen konnte. Ich war auf. Ich war, egal was war, ich musste klingeln und um Hilfe bitten. Und das ist natürlich für mich der absolute Worst Case, weil ich war schon immer jemand, der sein Leben im Griff hatte, der alles selber gemacht hat und die sehr funktional war und plötzlich so hilflos und bedürftig zu sein war für mich die absolute Hölle. Allein sich nicht umdrehen zu können, wenn man will, könnt Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das bedeutet, meiner könnt es mal ausprobieren nachts. Er geht ins Bett und sagt euch: Heute Nacht drehe ich mich nicht um und ihr bleibt einfach mal liegen. Ihr werdet sehen, wie schwer das ist. Eigentlich ist es unmöglich, weil wenn es irgendwie geht, werdet ihr euch drehen. Bei mir ging es halt nicht. Später habe ich erfahren, dass diese sau unbequeme Decke nagelneu waren und super modern. Und die Schwächern haben ganz stolz erzählt, dass man bei diesem bette beim Reanimieren kein Brett drunter legen muss, also wenn man mit diesem Defilibrator kommt. Und ich habe nur gedacht, naja, natürlich muss man da kein Brett drunter legen, weil das Bett an sich ist ein Brett. Also es war nicht eine Matratze mit dem Rost, sondern es hat sich angefühlt wie ein hartes Holbre Holzbrett, auf dem er halt lag. Ich kann mich nicht an viele Besuche erinnern. Ich weiß, dass Matthias ständig an meiner Seite war. Und ich habe schon mitgekriegt, dass der sehr aufgelöst war. Und so nach und nach hat er mir natürlich auch erzählt, dass ich den Schlaganfall hatte, dass ich die Hirnblutung hatte, diese schwere OP mit dem, wo sie mir mein Schädelknochen entnommen haben. Und dass ich im künstlichen Koma war, daran kann ich mich gar nicht erinnern. Also so nach und nach ging das langsam los. so nach und nach sind auch die ersten Therapien gestartet, also was noch nicht ging, waren so Sachen wie Physiotherapie oder Ergotherapie, weil ich mich ja nur minimal bewegen durfte, wegen der Trombe. Und erst haben die Ärzte gesagt, dass es bis zu drei Monate dauern kann, bis die verschwunden sind, was natürlich eine ziemliche Katastrophe für uns war, weil wir wollten, dass es weitergeht, dass ich mit der Reha- und die Therapien anfangen kann. kann. Die Re Therapien, die am Anfang liefen, war Logotherapie. Eine ganz, ganz tolle Therapeutin, die Frau Werner, die mir bei, nach und nach beibracht hat, wieder zu schlucken. Und so konnte ich auch langsam anfangen, wieder zu essen und die erste Schlückchen Wasser zu trinken. Am Anfang war das Essen halt alles noch ein purer Brei. Also alles war püriert wie Babybrei. Ziemlich widerlich. Und das Brot morgens zum Frühstück war so sowas ähnliches wie ungetoschtes Toschbrot. Wenn man das im Mund hatte, ist das auch sofort zu Brei geworden, den man dann so nach und nach runterschlucken musste. Es war echt widerlich. Und auch diese Karottegläschen oder diese Babynahrungbrei waren nicht sehr lecker. Und ansonsten lief die meiste Ernährung immer noch über diese Schläuche in der Nase. Und so komische blaue Behälter, in der irgendeine Brühe drin war, die ein ausgesehen hat wie braunweiße Salatsauce. Wie das geschmeckt hat, weiß ich nicht. Man hat ja nichts geschmeckt. Das lief ja direkt von der Nase in den Magen. Aber ich war ziemlich gut mit dem Schlucker und habe ziemlich schnell ziemlich gute Fortschritte gemacht. Ich glaube auch, das lag an der Therapeutin, die einfach gut war und für die ich ganz schnell meine Faser durchgeschritten bin. Matthias hat mir dann richtige Babybrei gebracht, also diese obst gläsler von Heb, die sind einfach saulecker. Das war dann immer mein Nachtisch nach, nach dem pürierte Gemüsezeug, das, das auch ziemlich geschmacklos war obendrein. Irgendwann habe ich dann angefangen zu denken, dass ich nicht mehr in Deutschland, in der Kleinstadt bin, wo ich am Anfang im Hotel war, sondern ich war in Greta im Hotel, in einem kleinen Ort namens Bili, der ungefähr... Eine halbe Stunde weg ist von dem Ort, wo wir immer Urlaub machen, wo es leckeres Saganaki gibt. Das ist so panierte Käse. Und ich hatte so Durst auf diese Saganaki. Und ich hab, ich weiß noch, dass meine Tochter zu Besuch war. Und ich habe sie darum gebeten, äh, mir Saganaki zu besorgen. In Ligres heißt es meine Tochter hat mir dann erklärt, dass es zu weit ist, dass sie jetzt nicht nach Ligris fahren können und mir sagt, na, Und ich habe es nicht verstanden, weil ich war ja in meiner Welt, in diesem Krankenhaus, in der Nähe von dort. Und ich kann mich erinnern, dass ich mit dem einen Oberarzt, Dr. ist der gesprochen habe, weil ich mir nicht sicher war, ob dieses kleine Dorfkrankenhaus da in, auf Greta wirklich das Richtige ist für mich. Und ich habe ihn irgendwann gefragt, ob er glaubt, dass sie hier dafür sorgen können, dass ich überlebe. Und er hat mein Ja. Und dann habe ich entschieden, okay, dann bleibe ich da. Da wusste ich nicht, dass ich in Bad Winsheim war, in einer Reha-Klinik, im, irgendwo im Hessischen, das, ich glaube, zwischen Frankfurt und Würzburg irgendwo war der Ort. Also es war eineinhalb Stunden Fahrt von meinem Zuhause entfernt, weswegen der Matthias auch äh, quasi direkt dort an der Reha-Klinik auf dem Parkplatz im Wohnmobil meiner Eltern gewohnt hat, damit er jeden Tag bei mir sein kann, weil jeden Tag eineinhalb Stunden fahren wäre ein bisschen viel gewesen. Und so ist er quasi dort auf dem Parkplatz eingezogen und war ständig bei mir. Was auch gut war, weil wie gesagt, es waren die einzigen wenn er da war, war die einzige Zeit, wo ich einigermaßen angstfrei war. Irgendwann haben wir wegen dieser Trombe unsere Heilpraktikerin eingeschaltet und ich habe homöopathische Mittel gekriegt. Und beim nächsten Ultraschall haben die Ärzte schon keine trombe mehr gefunden und waren völlig überrascht, und haben, haben von einem Wunder gesprochen. Und ich habe so zu Matthias spaßesweise nach Spaß gesagt, sollen wir Ihnen sagen, wenn wir das gemacht haben? Und die Ärzte haben gleich gefragt, wie haben sie das gemacht? Wie haben sie das gemacht? Und Matthias hat gesagt, mit der Homöopathie. Und der Arzt guckt und sagt, ja, wenn man dran glaubt. Und ich habe nur gedacht, ja. Mir ist es völlig egal, ob Homöopathie nur funktioniert, weil es Placebo ist und ich nicht dran glaub. Solange es funktioniert, funktioniert es. Wie auch immer, die Trombe waren weg und ich kann mich an die Szene erinnern, ganz bewusst. Wie die drei Ärzte, also zwei männliche Ärzte und eine Ärztin an diesem Ultraschallgerät Ultraschall standen und nochmal nach den Blutgerinnseln geguckt haben. Und meine Schwester Kati stand mit dem Rollstuhl, Pflegestuhl, vor der Tür und hat gerade die Ärzte zu sagen, okay, sie sind weg, damit ich, äh, dass ich sofort rausgesetzt werden kann. Und es war auch so, also die haben keine Trombe gefunden, und dann saß ich zum ersten Mal nach gefühlten Wochen und Monaten im Stuhl. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich man sein kann, wenn man in einem Rollstuhl sitzen darf. Also ich war total glücklich. Und da ich dann in diesem Rollstuhl sitzen durfte, waren es dann auch die ersten Momente, wo ich auf den Balkon geschoben worden bin und ein bisschen draußen war und frische Luft genießen konnte. Und es waren so die ersten Schritte zurück ins Leben. Sonne auf dem Balkon und frische Luft. Und ich habe mich immer noch mich so gesehen nach einer Und meine Rettung war immer ein Pfleger, da hieß Basti, der war nämlich Raucher. Und jedes Mal, wenn der von seiner Pause kam, hat er so wunderbar nach Zigarette Und ich hätte ihn am liebsten von oben bis unten beschlüffelt. Ja, aber für mich selber war Raucher natürlich absolutes No-Go. Und irgendwann ist mir dann auch klar geworden, dass das für den Rest von meinem Leben sowieso vorbei sein wird. Weil ich mir dachte, dass das Rauchen mit Hauptursache war für diesen Schlaganfall. Die Ärzte haben dann später was anderes behauptet, aber das erzähle ich euch dann noch. Wie auch immer, also ihr seht, ich bin immer noch im Label, das ist alles noch nicht wirklich so ganz klar, dass ich das glasklar erzählen kann, was da in Bad Winsheim alles war. Ich weiß nur noch bewusst die Angst und dass ich mich, ich habe so ein kleines Kisser, das hat einen viel zu großen Bezug, der so drüber hing, und diesen Überhang vom Bezug, den habe ich mir über übers Gesicht gelegt gehabt, dass mich keiner findet. Wie ein kleines Kind lag ich da und habe mich versteckt, damit dass mich keiner findet. Und irgendwann hat Matthias mal ein ernstes Gespräch mit einer Schwester geführt und hat gesagt, dass sie anhören, aufhören müsse, mich anzumotzen, wenn ich mir irgendwelche Schläuche rausziehe. Ich habe das ja auch nicht mit Absicht gemacht. Ich glaube, das ist einfach instinktiv. Ich meine, es ist ja blöd, das mit Absicht zu machen, weil ich kann euch sagen, so einen Nase-Schlauch zu kriegen, ist echt unangenehm. Das lässt man nicht freiwillig über sich ergehen. Und es war ja klar, dass ich einen Neue kriege, wenn ich den Alter rausziehe. Deswegen habe ich den ganz sicher nicht absichtlich rausgezogen. Also gab es auch keinen Grund, mich anzuschimpfen. Matthias hat irgendwann mal ein ernstes Wort freilassen. Also von da an waren sie dann echt total lieb und nett und freundlich und haben aufgehört, ständig an mir rumzuschimpfen. Und ich wusste ja oft gar nicht, warum eigentlich. Naja, und als die Trombe weg waren, gingen dann auch die ersten Therapien los. Als kamen dann die Physios, die kamen alle immer direkt in mein Zimmer, an mein Bett. Und dann habe ich gelernt, an der Bettkante zu sitzen, frei, ohne dass ich festgehalten werde. Und dann ging es auch schon relativ schnell los, wenn ich mich erinnere, mit der ersten Stehversuchen am Bett und in so einer Maschine. Es gab so eine Stehmaschine, da ich mal mit diesem Pflegerollstuhl hingefahren wurde und eingeschnallt wurde. Und diese Maschine hat einen dann einfach hingestellt. Da konnte nichts passieren, weil man völlig festgezurrt in diesem Teil. Und das muss man sich vorstellen, man saß da und der Sitz ist nach oben gefahren und automatisch stand man. Das war am Anfang natürlich immer nur kurz, weil der Kreislauf sich da erst wieder dran gewöhnen muss, dass man steht aber es ging zumindest mal schon mal, was los, was Therapie angeht. Sie haben auch angefangen, mich immer wieder durchzubewegen. Und natürlich war ich sehr steif, weil ich habe ja quasi wochenlang keinerlei Bewegung gehabt. Und dementsprechend verrostet waren meine Knochen und Sehnen und Muskeln. Naja, ihr werdet in der nächsten Folge noch mehr hören, über Therapie und was ich da so alles erlebt habe und wieso die ersten Fortschritte kamen. Und ich erzähle euch von unserem wunderbaren 20. Hochzeitstag mit Essen vom Italiener, das mein Therapeutin Gott sei Dank vorher genehmigt hatte. Und einem wunderschönen Abend auf dem Balkon, den wir verbracht haben. Also es gibt noch viel zu erzählen, wie ich freue mich, wenn du dabei bist. In der nächsten Folge, wie gesagt, die hat den Titel, der Tag, als mein Leben zu Ende war. Da werde ich euch erzählen, was ich, an was ich mich noch erinnere, an den Tag, als der Schlageinfall war und wie ich da in meinem Schlafzimmer lag und einfach warten musste, bis irgendjemand kommt. Ich bin gespannt, ob, ihr, ob du dabei sein wirst und ob es dich interessiert. Ich freue mich, wie gesagt, wenn du mich begleitest. Für mich ist es eine Reise zurück und da ich nicht mehr alles weiß, wird ab nächstes Mal auch Matthias mit erzählen und wird die Sache einfühlen, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Also bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Tschüss.